0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В последнее время было принято много законов, которые налагают дополнительные обязательства на владельцев крупных состояний. Плюс с весны этого года действуют правила, ограничивающие движение капитала. Как в этих условиях Живут и работают богатые люди. Что изменилось за последние полгода? Об этом мы спросим наших гостей: это руководитель налогового направления Tax and Legal Тиньков Правит Юлия Дрынкина и управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, всем привет. Давайте тогда пойдем от общего к частному и напомним, какие в последнее время были приняты новые правила по налогам и валютному контролю. Юля, можете вот сделать такой краткий обзор последних изменений?
1: Да, конечно, могу. Наверное, слово. Кратко, это не про этот год... И сказать кратко об этих произошедших изменениях я постараюсь, конечно. Наверное, основное, что можно отметить первое, это отмена налога с материальной выгоды. То есть матвыгоду э, освободили от налогообложения. Что это значит? Это значит, что для собственников бизнеса, для собственников компаний появился шанс, возможность, свобода для проведения каких-то реструктуризационных сделок. То есть если мы говорим о владельцах крупных состояний, им это сыграло на руку Просто Словами. Также это затронуло наших клиентов с точки зрения участия в мотивационных программах. Uh-huh. То есть это те случаи, когда физическое лицо получает ценные бумаги uh-huh. практически безвозмездно, либо с какой-то заниженной стоимостью в качестве мотивации, поощрения оплаты. Поним, топ-менеджеры. Ну, например, да, да, да. Если раньше приходилось платить налог с такого дохода, то сейчас отменили.
0: Это приятно. А что еще? В
1: целом, если мы опустим, мы от выгода перейдем к каким-то следующим темам, это проценты по вкладам. Тоже очень долго думали, как же их облагать. Наконец-то придумали правила, а потом взяли и отменили. На
2: самом интересном месте, что называется.
1: Да-да-да, уже и налог посчитали, и, собственно, в инспекцию все было отправлено, да, все суммы, уже думали, что вот-вот. Но, собственно, год внес свои коррективы, и налог с процентов по вкладам отменили. Поэтому в этом году платить точно ничего физикам не нужно. Единственное, что еще могу по процентам по вкладам отметить, что немножко поменяли правила налогообложения. Будут брать теперь по немножко другому алгоритму. В целом он остался таким же, 1 миллион нажали на ключевую ставку, но сейчас выберу самую высокую ключевую ставку из каждого месяца. Будут смотреть и, собственно, выбирать, что будет по итогам года у нас самый большой. Это, конечно, хорошо. Поддержка населения такая, на мой взгляд, приятная. Еще по золоту. Это, на самом деле, очень интересное изменение для наших инвесторов. Отменили НДФЛ, поэтому для физических лиц теперь сделки с слитками происходят без налогов. Если я продам
0: свои 100 килограммов ну, по
1: сути, да. 13% платить не нужно. Вообще, золото раньше облагалось налогом, сейчас и нет. Поэтому инвесторам это, опять же, большой плюс. Или НДС. НДС тоже и НДФЛ. Непосредственно отменили НДФЛ тоже. Давайте
0: теперь пойдем тогда немножко в частности и скажем вот о чем. С прошлого года россияне, которые получают больше 5 миллионов рублей, то есть больше 416 тысяч рублей в месяц примерно, должны платить не 13, а 15% со своих доходов, причем платить с уровня, который превышает по в 5 миллионов. Также к вам вопрос, Юля. Вот вы работаете на земле с конкретными людьми. Есть ли в этом секторе, в этой сфере какие-то проблемы, сложности административного характера, технического, не знаю, какого-то еще?
1: Основное бремя ложится на налогового агента. Соответственно, налог по прогрессивной ставке стал удерживать налоговый агент тогда, когда законодательство возложило эту обязанность. Угу. Кто такие налоговые агенты, могу очень коротко пояснить. Ну, это, работодатели, по да, сути, да, например, грубо работодатели, говоря. работодатели, да, это вот с точки зрения инвестиций, это тот же брокер, который обязан по законодательству удерживать налог с большинства доходов инвесторов. Брокер в рамках своего учета внутреннего ведет базы налоговые, где считает в разрезе каждой базы сумму дохода и, соответственно, в случае превышения налог. Далее, по итогам года, вся эта информация передается в инспекцию, и уже основная обязанность просуммировать все доходы от всех налоговых агентов ложится на инспекцию. Вот, например, инспектор увидит, что есть доход. Тинькофф инвестиции, есть доход от работодателя, есть доход еще от какого-то налогового агента. И уже тогда можно будет увидеть общую картину, сколько же совокупно получил доход физическое лицо и какой налог ему нужно будет доплатить.
0: А само физическое лицо не должно быть все это сам просуммировать?
1: Нет, сам просуммировать не нужно этого делать, потому что на это у нас есть налоговая инспекция. Это является Они по факту выставят
0: еще плюс сколько-то тысяч рублей.
1: Плюс, да, как раз-таки в рамках вот этой разницы между повышенной ставкой 15% и 13%, ну вот кусочек доплате, если увидят, что где-то недоудержен. Потому что бывает такое, что у одного вроде бы подходит под лимит налогового агента доход, у другого вроде бы тоже там до 5 миллионов, но совокупно этот доход превышает лимит, соответственно, необходимо будет инспекции начислить, и это все, опять же, сделано для того, чтобы облегчить жизнь непосредственно налогоплательщику, чтобы он не запутался в своих справках, чтобы он не мучился с подачей каких-то деклараций, поэтому инспекция взяла на себя полностью
0: понятно, Дмитрий. Вот Юля начала с прекрасного, с приятного для налогоплательщиков. Но я знаю, что вы у нас по жизни пессимисты, любите ругать всех. Неужели только приятное произошло в этом году?
2: Это называется репутация, да? PR. PR да. Но я бы еще, наверное, чуть продолжил тему Юлии про 13-15%. На самом деле, здесь нужно сказать, что часть людей, которые хотела досрочно исполнить свои обязательства, ну, просто им так спокойнее, да, они сами суммировали эти доходы и платили налог до 15 июля, а не до 1 декабря, как вот нужно по этим уведомлениям. И здесь мы тоже приготовились к определенным техническим проблемам, которые были в похожих ситуациях по брокерам, когда брокер не мог удержать НДФЛ, и такое же уведомление приходило. Люди, кто сам заполнял, получали повторное уведомление, что заплатите еще. На вопрос, чего я должен платить, классический ответ, у нас программа так работает. Поэтому, с одной стороны, очень хочется надеяться, что эти нюансы были учтены в текущем налоговом периоде. И следующее, что, безусловно, да, налоговики все посчитают, вам придет уведомление, но с точки зрения понятности этой суммы, она непонятна будет никакому налогоплательщику. Объясню, почему. Вот Юля очень правильно написала, что у вас там Антинькова дохода от работодателя, не знаю, там лекцию почитали, не знаю, еще что-то проценты по вкладам. налоговой все в один котел сбросила и вам сумму написала. В целом, вы не сразу поймете, эта сумма корректна или некорректна. То есть вам все равно, с точки зрения, если вы хотите проверить, нужно такое вот э, бухгалтерское А детализацию счета
0: они не присылают, как в Детализацию банк? счета, ну, <с-
2: до <с- этого сервиса еще не дошел, поэтому в целом вы можете, конечно, в личном кабинете быстро посмотреть справки о доходах, да, и прикинуть, но в целом такой вот расшифровки в этом уведомлении нету, Поэтому, строго говоря, немножко времени придется на это потратить. А из таких вещей, которые в этом году сталкиваемся, Мы в целом говорим о том, что налоговые органы за последние там, 2-3 года активное внимание проявляют в отношении физических лиц. Мы видим гораздо больше камеральных проверок по декларациям, где у нас есть ценные бумаги, особенно если там иностранный брокер, иностранные счета и так далее, так далее. Здесь проблема следующая, что для налоговых органов это некая новая территория, на которую они заходят, ну, для исполнителей, да, потому что по разным причинам не все, так сказать, исполнители понимают различия между, например, различными инструментами, нотами, да, чем нота от облигации, например, отличается, что такое обращающаяся бумага, не обращающаяся,
0: ну, и так далее, и так далее. Коллеги, тогда давайте перейдем к нашей любимой теме, о которой мы много говорили в наших подкастах. Это кики контролируемые иностранной компании. И вот уже несколько лет, напомню, действуют особые правила регулирования этих киков. Если в двух словах? Суть их в том, что надо, во-первых, уведомить государство о наличии компании, и, во-вторых, заплатить налог с нераспределенной прибыли. Вот интересно ваше мнение. Сталкивались ли ваши клиенты с какими-то сложностями в этой сфере? Давайте с юли начнем.
1: Наши клиенты очень часто обращаются к нам с разными налоговыми вопросами и отдельная категория этих вопросов относится к законодательству АКИК. И в целом, что делать с иностранной компанией, возникают у клиентов вопросы по отчетности, возникают вопросы, как в целом отчитаться, что нужно делать, в какие сроки и так далее. Если говорить непосредственно о нашей практике, то я бы, наверное, выделила такой случай, как безотзывный дискреционный траст, потому что это такое корпоративное образование, которое по законодательству АКИК можно не относить, если оно соответствует определенным в налоговом кодексе условиям. И в связи с этим у налоговых органов очень часто возникают вопросы, действительно ли это так, потому что в рамках обмена между странами наша инспекция, наши налоговые органы получают информацию о том, что физические лица, например, являются контролирующими лицами таких трастов. Приходится доказывать, что в целях российского законодательства на самом деле все не так. А наша инспекция смотрит на обмен, и раз там написано, что это контролирующие лицо значит контролируемая компания да значит если есть лицо значит есть компания это законодательство и поэтому да приходится конечно же а удается ли переговоры. отбиваться вам от таких это долгий процесс иногда удается все зависит от инспектора инспектор это человек
0: он либо так сделает как судья либо оправдает да, либо да. Это, это
1: человек с которым нужно найти общий язык которому нужно объяснить если вдруг есть какое-то недопонимание ну уже конечно найти решение проблемы но в целом да это популярная наверное проблема среди тех, кто рассматривает такой вид траста, угу.
0: Дмитрий, а у вас есть проблемы с такими трастами, то есть у ваших клиентов или какие-то другие вопросы? Ну,
1: скажем так,
2: здесь, мне кажется, клиентов глобально можно разделить на две большие группы. Те клиенты, которые уже не первый раз отчитываются за 21 год. Уже у них это не первый отчет, они уже много лет отчитываются. Но, тем не менее, есть и другая группа, она, может быть, не столь многочисленная, но мы все равно внутри себя удивляемся, что появляются люди, которые еще ни разу не декларировали свой КИК, или они, например, считают, что его не нужно декларировать. Например, одно из таких распространенных заблуждений владельцев таких компаний, в частности, на Кипре, поняв, что это, в общем, дорого содержать КИК, надо от него избавиться. И они считают, что они КИК ликвидировали, и такой компании уже нет. И, по сути, на самом деле, они, что делают юристы местные на Кипре, вычеркивают компанию из рееста, так называемых страйков. Но это не ликвидация компании, и с точки зрения нашего законодательства... Она действует? Она действует, она существует. Она и существует с точки зрения кипрского законодательства. Просто она как бы заморожена, считается. Но обязанности по декларированию не снимает. И для них бывает сюрпризом, когда приходит письмо счастья из налоговой, которое говорит, Иван Иванович, слушайте, а вот как же так? Ваша же компания, а почему вы не отчитались за 2021 год, там же штраф 500 тысяч рублей. Что мы будем с этим делать?
0: И что вы с этим делаете? С этим
2: можно сделать, если мы так забегаем вперед. Во-первых, у нас еще идет амнистия, да, и мы можем попытаться Да-да-да-да. в этот вагон впрыгнуть, подать специальную декларацию, да, к ней приложить это уведомление КИК. Ну и, соответственно, оно считается поданным, если через спецдекларацию считается уведомление поданным в срок. Соответственно, штрафы вы избегаете. Следующий нюанс, наверное, это уже какие-то, может быть, точные технические истории, связанные с тем, что вот изменения последних лет как раз уже обязывает подготавливать отчетность обязательно по кику, да, и доказывать налогу Моргу. Ну, во-первых, почему вы не платите налог с прибыли, да, если у вас прибыль Кика меньше в эквиваленте 10 миллионов рублей, вы НДФЛ не платите нашему родному государству. Но это нужно доказать, да, просто вот сказать: ну, слушайте, там такая прибыль, а что-то мелочь. Да, но нужны документы И плюс, соответственно, много нюансов полезает Из отчетности, из ее анализа Потому что иногда аудиторы, которые составляют отчет Они же составляют как аудиторы Без оглядки на то, что будет читать налоговый орган И совершенно безобидные фразы Может интерпретировать, скажем так, против клиента да? Например, клиент не вовремя подал аудитору Какие-то выписки банковские Аудитор пишет Ну вот некоторые расходы не подтверждены Потому что нам отчет сдавать, условно, надо было А он не успел нам сдать Но с точки зрения российской практики как нет расходов подтверждает, значит, там прибыль больше. Ну, вот какие-то такие вещи. А в целом, вполне, с одной стороны, рутинная операция, с другой стороны, тоже не все клиенты понимают, что это уведомление ежегодное. Мы сталкивались с теми случаями, он говорит, я же подал его. Погодите, но ну, вы подали там за двадцатый год. Теперь 21-й, новый отчетный период. Эту телегу нужно толкать каждый год и тащить. Поэтому, действительно, многие реструктурируют свои холдинги, потому что с Содержание такое вот на юридическом сленге есть термин «борода». Ух ты, Если нарисовать цепочку владения через кучу-кучу иностранных компаний КИКов, да, были сложные структуры, их теперь достаточно, в общем-то, недешево содержать, поэтому многие от них отказываются и упрощают. Правильно Юля сказал, что те же поблажки по Матвыгоде, они тоже позволяют такие реструктуризации без налогового производить.
1: Еще я хотела бы дополнить, что повышение штрафов за нарушение сроков подачи, в целом за неподачу, как я вижу среди клиентов, и по общению с клиентами она дисциплинировала, потому что скачок по штрафам был существенный. И а теперь, какой? Сейчас, например, штрафы по полмиллиона. Раньше были гораздо меньше. Когда полмиллиона нужно заплатить...
0: За неподачу, да? Да,
1: за какой-то, казалось бы, да. Мелочь, вот да? Не, не подал документ, да. ну, не да? но исправлюсь, да? Я полмиллиона, все но, равно но, тем неприятно. Тем не менее, неприятно, и наши клиенты интересуются, конечно, конечно же, ответственностью. В рамках нашего сервиса спрашивают и относятся уже к этому более исполнительно. То есть если нужна какая-то помощь, то, конечно, мы поможем, снавигируем, но в целом уже более дисциплинированно, зная, что в следующем эту телегу толкать нужно и через год там и так далее. И что в целом, если есть иностранная компания, то просто когда-то ее открыть и забыть про нее, так уже не получится. Мы либо все делаем красиво юридически так, чтобы у нас полностью отчетность за каждый год соответствовала, либо нужно действительно 10 раз подумать. А либо, штрафами ли лезть, замучили, да? либо штрафами замучить, да? Либо штрафами замучают, либо в целом при решении открыть такую иностранную компанию 10 раз подумать, а стоит ли действительно ее открывать. С точки зрения дальнейшей подачи отчетности да, надо понимать, что это тоже ресурсы и наверняка понадобится вот, консультант. Кстати. И плюс обслуживание, как вот верно заметили, это тоже не дешево, то есть это тоже требует определенных финансовых вложений. То есть КИК — это дорого. Дорого не просто открыть, зарегистрировать, но еще и дорого ежегодно содержать. А если еще и забывать подавать документы, то Это будет, вдвойне, и... вдвойне, будет да. вдвойне дорого. Да.
0: А вот Дмитрий упомянул про амнистию капитала и что некоторые клиенты пытаются запрыгнуть в последний вагон. Юля, расскажите, пожалуйста, что такое вообще эта амнистия капитала, давайте освежим, и что это за последний вагон, и зачем в него запрыгивать?
1: Если простыми словами сказать, как я это вижу, амнистия капитала по сути это сделка между физическим лицом и государством. Сделка о том, что физическое лицо раскроет свой доход, а государство за это не... Раскроет
0: за рубежом полученный да, доход. Да, да.
1: А государство за это не наложить санкции на это физлицо. То есть не будет, например, штрафовать, не применит меры ответственности.
0: Но с дохода надо будет сплатить налог. Не
1: всегда. То
0: есть, когда ну, то
1: есть например, с нераспределенной прибыли КИК налог платить все равно придется. Угу.
2: Но есть ситуации совершенно верно, Юля говорит, что через амнистию можно избежать и НДФЛ. И, собственно, у нас есть под это нормы, которые специально внесены под четвертый этап в налоговый кодекс. То есть, если доход получен у нас до 1 января 22 года, то в целом такая формулировка орган не может взыскивать и принудительно да, на взыскание да. осуществлять этого налога. То есть такая вот компромиссная ситуация, что вроде обязанность никуда не делась, и ты вроде как должен, но
0: взыскать с тебя его не могут. То есть если у меня был кик до 22 года, до 1 января, кик мне перечислил дивиденды, и это стало моей личной прибылью, которая, по идее, должна облагаться НДФЛ, то могут и не взыскать 13%, то есть даже 15%. Тут
2: нужно понимать, если ты глядишь по периодам, обложение по КИКам сдвинуты на год вперед относительно российского законодательства. Uh-huh. Поэтому, если ты в 2021 году реально физически получил дивиденды от КИКа, то они, скорее всего, там 2019 года. Поэтому, в целом, да, потенциально это может быть выведено из-под налогообложения через механизм амнистии. Просто амнистия, этот этап содержит интересные условия, которые не всем удобно декларантам, которые бы хотели воспользоваться, поскольку говорит о том, что все средства, которые у вас за рубежом, вы должны перевести в Российскую Федерацию. И это, во-первых, не всегда удобно, раз, а во-вторых, в текущих реалиях не всегда даже возможно
0: да кстати свифт не везде работает и между всеми рюздикксами он работает
1: я хотела бы добавить еще по в целом на мой взгляд статистике в этой волне амнистия не так популярна как мне кажется очень раньше то есть фактически физических лиц кто непосредственно заполнил спецдекларацию вот сейчас на данный момент понятно что амнистия будет действовать до конца февраля следующего года но на данный момент таких физических лиц немного совсем то есть люди интересуются люди задают вопросы по правилам, как это работает, что можно внести в спецдекларацию. Но как таковых непосредственно поданных документов ага. в инспекцию пока не так много. То есть
0: по воронке продаж вот этой проходят не все, да?
1: Ну почему же? Мы же общаемся с клиентами и в целом узнаем, что у них дальше, какие примерно ага. действия они ожидаются после консультации. Ага. И клиенты хотят отложить данную подачу ближе к концу года. То есть мы ожидаем, что шквал так называемых деклараций, он все-таки отодвинется ближе к декабрю.
2: Но это логично. На самом деле люди исходят из вполне житейской логики – ее подать, эту декларацию, можно один раз в жизни. Да. То есть у mm-hmm. тебя одна свечка. Формально период декларирования у нас, по-моему, до 20 какого-то февраля, до, февраля, до, да. до конца февраля 23 года. Поэтому люди исходят из того, что вдруг еще что-то прирастет, mm-hmm. что так сказать, дуркану, натворю каких-то операций. Потому что очень многие как раз интересуются амнистией это как раз в разрезе валютных операций. Это основная, ну, по нашей, опять же, практике боль, потому что вот это регулирование, которое появилось в этом году, она многих запутала, и многие сгоряча наломали дров, что называется. Поэтому действительно люди готовятся, скажем так, да, вот то, что Юлия говорит, они, по сути, понимают, что, ага, мне нужно сделать вот то-то, то-то, для этого нужно перевести денежные средства туда, то есть это нужно спланировать, так сказать, пообщаться с банками. это долгий процесс и, и
1: сложный процесс, поэтому тут даже, наверное, вполне логично, что после консультации никто сразу не бежит давайте заполнять декларацию, как вы, верно, сказали, подать действительно можно один раз. Как с 3 file тут не сработает, что «Ой, я там забыл, пойду-ка uh-huh, уточнюсь», uh-huh. или там «Не обращайте внимания, я новый принес». <с так тоже нельзя сделать. То есть документ нужно заполнять сразу, правильно, с полным содержанием, какое хочешь отразить в этой декларации, поэтому нельзя просто там прийти потом и поправить. Но вот по нашей практике видим, что часто клиенты спрашивают, можно ли замнистировать денежные средства. Наличные наличные Да, наличные? А да это, как это впервые в превышеской
2: практики. в этой четвертой волне появились денежные средства наличные. Куда их принести, условно
0: говоря? Пока я... слава богу,
2: показать и принести не требуют. Просто указываем в декларации в рублях, не в чемоданах.
0: А кто пересчитает, что он вот он сказал: у меня 5 миллионов наличными в чемоданах. А если это 6,
2: по-моему, все-таки ты должен эти наличные на счет, ага. хотя, вот надо уточнить.
1: Да, нужно положить будет да. на счет в банке. Тут опять же включается требования комплайенса, поэтому нужно будет уточнять в банке непосредственно, Но если вдруг у банка будет вопрос о природе денежных средств, uh-huh. что это такое, то, uh-huh. безусловно, это обязанность спросить. Банк не может, это не из-за того, что там, ой, а вот я буду таким вредным, поспрашиваю, ка я у тебя. Uh-huh. Хотя и были сообщения от Центрального банка, что можно приложить амнистию, да, декларацию, и банку показать, что вот я заамнистировал, но банк может все равно попросить дополнительные пояснения, указать откуда именно эти деньги, потому что ну, суммы бывают действительно совершенно разные. Если это какая-то небольшая сумма относительно проверки комплайенса, то, конечно, вряд ли кто-то попросит. Если это миллионы-миллионы долларов, ну, условно, то, конечно, может возникнуть вопрос «А откуда?» И банк имеет полное право спросить, откуда деньги. Ну и более того, если у физического лица наличные деньги, например, в Тинькофф можно вызвать инкассацию, соответственно, подъедет специальная служба, которая поможет у физического лица эти деньги забрать, и это, по сути, помощь, не надо с чемоданчиком гулять по городу. Хорошо,
0: это очень хорошо. Коллеги, давайте перейдем к следующей теме, особенно актуальной в последние дни. Как известно, сейчас многие состоятельные люди меняют место жительства, становятся резидентами других стран, уезжают. Возникают ли в связи с этим какие-то проблемы, вопросы, сложности?
1: Очень много. Какие? Этот год действительно был насыщенный событиями, и каждый для себя принимал решение, что же делать. Есть такие физлицы, кто решил покинуть страну, например, и в связи с этим возникает так называемый выбор, а где я буду резидентом. Резидентом. То есть нужно понимать, сколько дней в стране буду находиться, сколько в России. Или я вообще уезжаю из страны больше сюда не вернусь. Потому что есть вот эти 183 дня, когда я являюсь налоговым резидентом плачу налогов в России в соответствии с законодательством, да, с общемировых доходов. А есть другая ситуация, когда я уже становлюсь налоговым нерезидентом. То есть я плачу только налоги в России с тех доходов, которые я непосредственно в России заработал. Не всегда вопрос о смене страны страны проживания, он прям вот такой простой, по щелчку пальцев можно жить, где я хочу, сегодня в одной стране, завтра в другой стране. Все-таки нужно понимать, особенно владельцам крупного состояния, что это может повлечь не только смену ставки там, по, не знаю, каким-нибудь доходам в России обычным, но и в том числе понимать, что по структуре владения, по компаниям надо будет уже смотреть непосредственно, комплексно изучать в целом ситуацию клиента.
0: Дмитрий, тогда к вам вопрос. Я понимаю, что он очень объемный, но тем не менее. Вот человек решил уехать. Какой ему чек-лист для себя сделать и пройти, прежде чем уехать? Ну, хотя бы там в трех пунктах. Я понимаю, что тема это очень серьезная.
2: Мы обсуждали, можно обратиться, если что, к нашим предыдущим выпускам про уехавших сотрудников. Мы подробно разбирали. Но первое нужно понять, к концу года вы станете налоговым нерезидентом или нет. То есть вы должны посчитать количество дней, которые вы пробовали за, например, 22-й год. Если оно больше 183, дней, то вы становитесь не резидентом, поскольку вы за пределами страны превысили вот этот порог. Соответственно, вы должны тогда понять, какие у вас операции в России были за этот год. То есть понять, например, если вы совершали операции с ценными бумагами, и у вас есть некая прибыль, то очевидно, что здесь у вас, несмотря на то, что брокер обложил их по 13 или 15 процентов, возникнет обязанность доплатить бюджет, потому что по концу года, как только вы смените статус, ваша налоговая база пересчитывается поставки 30 процентов.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Я хотела бы вот как раз, чтобы мы далеко не ушли, сразу дополнить. Очень часто слышу этот вопрос от клиентов, поэтому не могу не сказать. Брокер сам не узнает, что вы поменяли статус. Uh-huh. У брокера нет какого-то таланта считывать, где вы находитесь. Брокер за вами не следит. Он, может быть, и хотел, Иногда узнать да поэтому брокеру нужно сообщать о том что вы сменили статус резидента и в этом случае пересчет по ставке не резидента брокер сделает сам но если вы этого не сделаете брокер просто знать не будет и он закроет год и оставит вас как резидента поэтому придется... надо просто написать
0: брокеру в свободной форме
1: конечно можно у нас сообщить своему персональному менеджеру сказать что вот я поменял статус резидента и дальше менеджер уже сориентирует а что нужно делать может быть какие-то документы паспортные наверняка придется предоставить. Отдельная тема — это применение САИДАН, когда уже непосредственно применяются положения соглашения между Россией и страной резидентства ага. этого физического лица. Но это уже более частная история, потому что надо смотреть каждый конкретный случай. Стран много, соглашений пока много. <с nói> уже изучать и дальнейшее налогообложение рассматривать персонально.
2: <зар�ки> ну и, соответственно, когда мы поняли, кто мы не резидент, не резидент, разобрались, например, с ценными бумагами. Самая неприятная ситуация для таких людей — это продажа каких-то физических активов, там, недвижимости, машины и еще каких-то вещей внутри страны, потому что наши регуляторы стоят насмерть на позиции, что в отношении резидентов никакие вычеты не положено, поэтому, если вы в ППХ продали свою квартиру, я не знаю, там, за 15 миллионов, а купили ее за 16, то есть, по сути, с убытком, наши регуляторы ФНС и Минфин говорят, нет, вот со всего оборота 30% процентов пожалуйте в кассу. Мы с такой позиции принципиально не согласны.
0: Совсем его это сколько? 15 плюс
2: 16, что ли? Нет, ты продал за 15, да. 30 процентов, получается 1,5. 3 да. миллиона, пожалуйста. Хотя у тебя убыток, у тебя нет дохода. Да. Поэтому мы принципиально против этой позиции, поскольку это противоречит базовым принципам определения дохода в кодексе. Да и, в общем-то, Верховный суд уже в отношении даже физиков многократно говорил, что нужно платить с разницей. Поэтому, безусловно, если убыток налога не должно быть, то есть у нас не может доход определяться по сути, по, по статусу ты резидент или не резидент, да, то есть очень как-то странно выглядит это. Поэтому с этим можно дискутировать с налоговиками и, скажем так, не опускать руки. Но на это нужно обратить внимание, потому что вам может прийти уведомление, соответствующее, да, или требование налогового органа, это точнее. Например, с последним мы столкнулись с тем, что тяжело некоторым физическим лицам доказать, что они не резиденты, поскольку технологии у нас идут вперед, и даже у нас уже в некоторых аэропортах есть проход границы без участия живого человека. это да? mm-hmm. просто считывает терминал паспорт и никакой отметки о пересечении, даже если ты едешь в Европу, они а в Беларуси или в какие-то ближайшие страны нету, и формально у тебя на руках ничего не остается, ну кроме билета, авиабилета, который ты выбрасываешь, который ты обычно выбрасываешь. И здесь люди могут столкнуться с определенными сложностями в доказывании, что я вообще здесь вот уже ничего не должен, а я нахожусь совершенно уже в другом государстве и я обязан ему.
0: Коллеги, еще одна большая тема — это валютные ограничения. Вступили в силу новые правила, которые касаются банковских счетов, вывоза наличной валюты, перевода денег за рубеж и из-за рубежа. Вот они сильно усложнили жизнь, принесли новые проблемы.
1: Я бы сказала, что в начале, когда все только-только появилось, и каждую неделю, каждый, может сказать, день <с gravity> что-то происходило, конечно, это значительно усложнило, и в целом было непонимание, что будет дальше, что происходит и вообще закончится это не закончится и мы живем по таким новым правилам сколько еще и ну в целом да было какое-то непонимание у клиентов очень часто поступали вопросы сейчас мы научились с этим жить я бы сказала потому что часть ограничений уже сняли uh-huh, uh-huh. все-таки много того что запретили в первые месяцы сейчас уже в целом разрешили поэтому я бы сказала что мы да с этим жить научились
0: Дмитрий, вы что скажете у ваших клиентов? Есть ну, какие-то я проблемы? я поддержу Юлю, что
2: действительно из-за вот такой неопределенности и мгновенного изменения регулирования, причем нужно, конечно, отметить уровень качества текстов и написания всего этого, потому что тяжело разобрать не только искусственный, но и естественный интеллект написанного. Как бы это ни было смешно, это огромные риски генерируют для клиентов, потому что они же спрашивают и хотят от тебя точного ответа, да, вот стопроцентного, когда ты говоришь, ну, знаете, тут с падежами запятыми не очень понятно, что имел в виду автор. Поэтому можно так и так. Поэтому сейчас распространилась такая огромная практика и нагрузка на тот же ЦБ, когда такие люди пишут запрос в Центральный банк вот по конкретно своей ситуации, чтобы уже точно понять, можно или нельзя. И в целом достаточно оперативно ЦБ реагирует, то есть в течение месяца это можно получить. Понятно, что когда это все началось, многие люди наделали ошибок, И от стресса, от паники И в целом от непонимания Какое регулирование возникло Но опять же здесь амнистия помогает Поэтому в целом, да, здесь подход такой, что если не уверенно, лучше переспросить у регулятора, потому что объем риска может прирастать. И более того, сейчас вот тоже интересный сюжет, который у нас на глазах развивается, у нас в Кодексе об административных правонарушениях вводят новый состав статьи 15.25, теперь .1, как раз за неисполнение вот этого указного права. И с юридической точки зрения возникает вопрос, который уже возникал с самого начала этого регулирования. То есть ответственности за нарушение не было раньше, потому валютного. что валютного. Теперь она будет. И формально очевидно, что эти поправки, скорее всего, примут. И в целом можно сказать, что прошлые грешки должны быть, так сказать, отпущены. А если примут, то какое наказание? А если примут аналогичное наказание как за валютные правонарушения от 20 до 40% от суммы операции. Это
1: если в денежном выражении да, в денежном, была выражена. Да. Если нет, то там, по-моему, от 1000 до полутора тысяч штраф, если это было какое-то нарушение не денежного характера.
0: Коллеги, и не могу вас а, не спросить, такая вот неприятная тема, но трепещущая заморозка иностранных активов. Вот как вы считаете, есть ли свет в конце тоннеля? Иначе говоря, стоит ли клиентам как-то рыпаться? Я видел, потому что призывы СМИ «идите, судитесь, боритесь». Вот как вы относитесь к таким призывам?
1: Я надеюсь, что свет в конце тоннеля есть правда. <с2> Я надеюсь, а что... что дает вам такую... Что дает надежду. мне эту надежду? Моя внутренняя вера в лучшее. <с2> Ну да, на самом деле ситуация, конечно, сложилась непростая, и действительно физические лица, инвесторы сейчас, может быть, уже немножко с этой мыслью свыклись, но изначально это тоже была паника, это тоже были нескончаемые вопросы, но Центральный банк, конечно же, знает об этой проблеме, и были инициативы, были идеи, точнее, как можно этот вопрос решать. Надеюсь, что скоро эти идеи озвучат и в целом приступят к выполнению их. Будем надеяться. Надеемся, что какие-то дальнейшие подвижки будут.
0: Дмитрий, как вы считаете, есть ли смысл судиться с Евроклиром каким-нибудь?
2: Если честно, тяжело сказать, потому что я тут буду выглядеть той бабушкой у подъезда, которая рассуждает о том, о чем, в общем-то, она не совсем разбирается, но, глядя на коллег, которые занимаются разнообразными спорами, они действительно собирают пул клиентов на то, чтобы воспользоваться... Коллективный иск, как это, да? Э, ну, не коллективный, и, по сути, пул, да, чтобы воспользоваться некими юридическими механизмами, возможностями, попытаться mm-hmm. защитить права тех, которые именно инвесторов, которые не находятся ни в каких списках санкционных, условно говоря, не связанные государством, да, это просто частные клиенты, которые получили, как говорится, за всех. И Купили себе общем да, видимо, как на видеть. этом основании как бы общая какая-то линия защиты будет реализовываться, да? В целом мы видим по некоторым ситуациям, что некоторых людей с санкционных списков даже афак исключает. Поэтому можно предположить, что все равно есть механизмы, которые работают. То есть в любом случае есть механизм исключения из списка. Поскольку людей исключают, значит некоторые механизмы работают. Возможно, с разморозкой этих историй тоже может что-то позитивное произойти. Но опять же, это мы говорим про разные вещи. Мы говорим как раз про российских клиентов, российских брокеров, у которых на счетах. до по числится иностранные ценные бумаги или любые заморские инструменты производные. Только время покажет, посмотрим.
1: Соответственно, нашим инвесторам, наверное, можно дать такой совет, что нужно сосредоточиться на той части портфеля, которая на данный момент не заморожена.
0: Ну что ж, коллеги, на этой оптимистичной ноте мы будем завершать наш разговор. Напомним, что сегодня мы беседовали о том, как работают новые правила в отношении владельцев крупных состояний, и мы благодарим за подробный анализ и беседу наших экспертов. Это руководитель направления Tax and Legal Think правят Private Юлия Дрынкина и управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин. Спасибо вам, коллеги. Всего доброго и будьте здоровы. Спасибо. Всем пока. Берегите себя.